0: Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Herr ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat, und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, indem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, um so die Gemeinde für sich selbst in herrlicher Schönheit hinzustellen, so sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber, wer seine Frau liebt. Der liebt sich selbst, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir, sind Glieder seines, denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Wort des lebendigen Gottes, wenn ihr Platz zu predigt. Die Bilder von Mann sein und Frau sein, die in unserer Gesellschaft uns pausenlos präsentiert werden, die sind nichts anderes als eine Verzerrung dessen, was Gott sich vorgestellt hat für Mann und Frau und die Ehe. Der ja, Frauen wird eingeredet, dass Erfüllung nicht darin besteht, für einen Mann da zu sein oder sich um eine Familie zu sorgen, sondern sich in der freien Wirtschaft zu beweisen und die Karriereleiter hinaufzuklettern. Mit meinen Worten, Frauen sollen dann Erfüllung finden oder sollen dann zu sich selbst finden, wenn sie die besseren Männer werden. Wenn sie in den Domänen der Männlichkeit die Männer übertreffen und nebenbei, nebenher auch noch Ehe und Familie schaukeln. Oder wie, wie der englische ähm, der Philosoph oder Denker Chesterton, Gilbert K. Chesterton es ausgedrückt hat, Feminismus ist die verworrene Idee, dass Frauen frei sind, wenn sie ihren Arbeitgebern dienen, aber Sklaven, wenn sie ihren Männern helfen. Damit will ich natürlich nicht sagen, dass Frauen oder verheiratete Frauen grundsätzlich nicht arbeiten dürfen. Da würde man mehr in die Schrift hineinlesen, als drinsteht. Aber ich möchte das propagierte Frauenbild in Frage stellen, das ganz selbstverständlich ist heutzutage. Ein zweites Ideal, das für Frauen in der Öffentlichkeit präsentiert wird und eigentlich ein ganz krasser Gegensatz zum Ersten ist, ist die Reduktion, die Reduzierung von Frauen auf ihren Körper und auf ein männliches Lustobjekt. Und genauso eine ähnliche Verzerrung findet auch im Fall von Mannsein und Männlichkeit statt. Ja, unsere Kultur hat Männer zu Memmen gemacht. Memmen, die sich wie kleine Kinder mit Autos, mit Sport und PS beschäftigen und darüber nicht bemerken, dass ihnen ihre wahre Männlichkeit abhanden gekommen ist, weil sie ihre Verantwortung leugnen, die sie haben. Oder Männer, die ihre Männlichkeit in der Höhe ihres Gehalts messen, die sich mit ihrer Macht und ihrem Einfluss auf andere brüsten, aber zugleich kaum Selbstkontrolle haben und einen unmoralischen Charakter. Und dieses Problem, dass das Bild des Mannseins und auch das von Frausein verzerrt ist, das, das hat auch die konservative christliche Subkultur. Da wird nicht selten, selten das Bild von Männlichkeit eingeengt auf Vollbart, Holzhacken und Cowboy-Mentalität. Und Männern wie Trump wird zugejubelt, weil sie konservative Politik machen, aber ihr eklatanter Mangel an Selbstbeherrschung und Ehrlichkeit zum Beispiel stört ihre frommen Fans kaum. Und selbst in unseren reformierten Kreisen pflegen wir bestimmte alte Zöpfe, wie man so schön sagt, manchmal vielleicht zu unreflektiert. Man, ein Mann, der raucht Zigarre oder Pfeife und trinkt Whisky und Bier. Alle diese Dinge sind natürlich nicht einfach verwerflich, sondern haben jedes an sich auch ihre Berechtigung, gehört zu werden. Paulus schreibt, dass die leibliche Übung nützlich ist, wenngleich dieser Nutzen beschränkt ist, 1. Timotheus 4, 8. Und eine Anwendung des sechsten Gebots, nicht zu morden, besteht auch darin, den eigenen Leib nicht zu schädigen, sondern zu pflegen. Ja, in 5. Mose 21, 20, da ist von Eltern die Rede, deren untauglicher Sohn gesteinigt wird, weil er störrisch und widerspenstig und ungehorsam ist, und ein Schlemmer und Säufer. Also die leibliche Übung ist wichtig und wird in Gemeinden manchmal oder spielt nicht die Rolle, die sie haben sollten. Dass Männer muskulös sind, risikobereit und kampflustig, das sind keine schlechten Eigenschaften, sondern gute Eigenschaften, die der Schöpfer in sie hineingelegt hat. Körperliche Fitness bis zu einem gewissen Grad ist wichtig, damit wir unsere Verantwortung in der wir stehen, gerecht werden können. Außerdem hat Gott uns zwei Hände gemacht und er freut sich, wenn wir sie kreativ und produktiv gebrauchen. So viel also zur leiblichen Übung und auch zur Arbeit. Und vor allem ist der Mangel an Selbstbeherrschung aller Laster Anfang, ja, und ein großes Problem in unserer. Gesellschaft. Wer nicht gelernt hat, sich selbst zu beherrschen, der wird von anderen beherrscht werden und seine eigenen Impulse werden die Zügel sein, an denen er geführt wird. Ja, dem Beherrschen anderer muss immer zuerst die Selbstbeherrschung vorangehen und die Bereitschaft, Christus zu dienen, Christus und anderen zu dienen. Es ist eine Ironie, dass selbst viele Christen nicht begreifen, dass bei Gott das Dienen hoch ist angesehen ist und dass, wer gut herrschen will, umso besser dienen muss. Gut zu arbeiten und die eigenen Fähigkeiten zu verbessern, auch um besser zu verdienen und die Früchte der eigenen Arbeit zu genießen und wiederum anderen damit zu dienen, das gefällt Gott. Und zuletzt spricht auch nichts dagegen, die Gaben Gottes, auch Alkohol und Tabak, zur Ehre Gottes sozusagen im Sinne ihres Erfinders zu gebrauchen, solange wir sie und nicht sie uns beherrschen. Ja, wir könnten jetzt fortfahren und wir würden sehen, dass schon in der Schöpfung, so wie Männer und Frauen eben sind, Gott vieles angelegt hat, was ihr Mannsein und Frausein ausmacht und was gut ist. Und die Schrift hat dazu dann noch viel zu sagen Und sie tut es vor allem, indem sie uns auf Christus verweist, als das große Vorbild, als den Maßstab von Männlichkeit. Christus ist auch neben vielem anderen der Maßstab für Männlichkeit. Er, der der Löwe von Juda genannt wird und zugleich auch das Lamm Gottes in einem Satz, in einem Atemzug. Epheser Offenbarung 5, Vers 5 bis 6. Er ist der Löwe von Juda und des Lamm Gottes. Und er zeigt uns, was es bedeutet, in der Ehe das Haupt einer Frau zu sein. Und damit wollen wir uns heute befassen, nach den Worten des Apostels. Und zwar unter drei Punkten. Der vierte, der wird gestrichen, der wird in den anderen mit besprochen. Der kommt mit vor. <lacht> unter Punkt zwei vor allem. Erstens, du bist das Haupt deiner Frau. Führung ist dein Dienst. Zweitens, führe durch selbstverleugnende Liebe nach dem Vorbild Christi. Drittens, das heißt, beschütze und versorge sie, deine Frau, deine Familie. Erstens, du bist das Haupt deiner Frau. Führung ist dein Dienst. In der letzten, Wochen, in der letzten Woche haben wir den Auftrag Gottes an die Ehefrauen gehört dass nämlich jede Ehefrau sich ihrem Ehemann unterordnen soll wie dem Herrn. Und das heißt, haben wir ja gehört, dass nicht die Kompetenz, nicht der Wohlstand, nicht der Status, nicht der Anstand des Mannes den Grund für die Unterordnung bildet, sondern die Ehrfurcht gegenüber Christus. Vers 21 Heute sehen wir die andere Seite des Bildes, ja. Die Frauen sich ihren, ihren Männern dienen, indem sie sich unterordnen, so dienen Männer ihren Frauen, indem sie sie führen. Als Haupt, wie Christus die Kirche führt. Nachdem er aufgefahren ist und zur Rechten Gottes erhöht wurde über jede irdische Herrschaft, wurde er zum Haupt gesetzt. Der Gemeinde zum Haupt, die sein Leib ist. Epheser 1, 21 folgende. Diese Tatsache, dass Christus das Haupt der Kirche ist und der Mann auf diese Weise, auf eben dieselbe Weise, das Haupt der Frau, diese Tatsache, die entspringt, das haben wir schon gehört, der Ordnung Gottes, die können wir nicht einfach beliebig vertauschen. Wir können nicht, das sind keine Rollen, die wir austauschen können, sondern das ist eine Ordnung, die feststeht. Deshalb mag ich auch den Begriff Rollen nicht, wenn es darum geht, unser Mannsein und Frausein zu beschreiben. Das ist keine Rolle, die ich heute habe und morgen eine andere Gott hat diese Ordnung festgesetzt. Und Gott will, der Frau, dass Gott will der Frau dienen durch die Führung des Mannes. Gott macht deutlich, nicht nur in der Ehe, sondern auch in anderen Bereichen des Lebens, dass er durch menschliche, durch irdische Autoritäten, die er über uns setzt, für uns sorgen will. Gott will für uns sorgen durch Autoritäten, die er über uns setzt. Das ist so. Im Arbeitsleben, das ist so in der Kirche, das ist so im Staat, das ist so in der Ehe und Familie. Umso höher ist freilich der Anspruch an eben diese Autoritäten im Sinne Gottes zu herrschen und nicht im Sinne des Teufels. Und manchmal mögen wir vielleicht denken, was, was ist es mit der Herrschaft Gottes, der uns in das Ebenbild Christi verwandeln will, beraubt Gott uns nicht unserer Freiheit, beraubt er uns nicht unserer Persönlichkeit. Nein, im Gegenteil. Gott segnet die einzigartige Persönlichkeit eines Menschen. Gott hat die Vielfalt unserer Persönlichkeiten, unser Charakter ja, geschaffen und er liebt sie. Gott arbeitet nicht mit Zwang, sondern im Gegenteil, und das erfahren wir ja auch, je mehr wir uns durch Gott, Je mehr uns Gott aus unserer Sünde, aus unseren Abhängigkeiten befreit, umso deutlicher kommt unsere Persönlichkeit zum Ausdruck. Aber Gott will eben, dass wir selbstbeherrscht und nüchtern seinen Weg gehen, nicht gefangen von anderen Dingen. Der Teufel hingegen, der Teufel arbeitet mit Zwang und Besessenheit. Er fragt nicht, sondern drängt verführt, zwingt, sodass wir etwas tun, ehe wir zum Nachdenken gekommen sind. Der Teufel beraubt uns unserer Persönlichkeit, nicht Gott. Gott will, dass gerade unsere Persönlichkeit zum Vorschein tritt, aber sie tritt dort zum Vorschein, wo sie gereinigt ist von Sünde und Gefangenschaft. Diese Führung des Ehemanns in der Ehe, die hat er hat nicht das Ziel, den Partner auszunutzen für die eigenen Ziele, sondern ihm zu dienen. Die Führung des Mannes ist sein Dienst für seine Frau. Und das ist gerade, das haben wir gesehen, als wir jetzt Johannes 13 gelesen haben. Ja? Als der Herr Jesus Christus sich hingekniet hat, am Abend vor der Kreuzigung sich geschürzt hat und seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, da ist keiner von denen auf die Idee gekommen, dass jetzt die Rollen vertauscht werden dass jetzt sie der Meister sind und Christus der Jünger. Sondern sie sollten und sie haben dann später auch etwas verstanden, was es für Jesus bedeutet, Meister und Haupt zu sein. Ja, Jesus hört nicht auf, der Löwe zu sein, wenn er ein Lamm wird und als ein Lamm seiner Gemeinde dient. Hat es, so hat es wie man ganz treffend gesagt, Jesus hört nicht auf, der Löwe zu sein, wenn er wie ein Lamm seiner Gemeinde dient. Jesus hört nicht auf, der Meister zu sein, wenn er sich hinkniet und seinen Jüngern die Füße wäscht, wenn er am Kreuz für sie stirbt, sondern gerade das definiert sein Hauptsein, seine Herrschaft, seine Führung. Und so ist es auch in der Ehe, wenn wir, sie, wenn wir unsere Führung als Dienst Bezeichnen die Führung des Mannes als einen Dienst bezeichnen, dann heben wir sie nicht auf, sondern wir definieren sie. Wir bezeichnen, was für eine Art Führung das ist. Eine Führung, die dem Wohl, dem Heil, dem Segen des Gegenübers gedacht ist und nicht dazu ihn zu gebrauchen, um selbst Fortschritte zu machen. Und damit sind dann Unterordnung und Führung beide Ausdruck. Christlicher Selbstverleugnung. Jesus sagt seinen Jüngern, sie sollen sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und ihr Kreuz auf sich nehmen. Das bedeutet unter anderem für Frauen, sich ihren Ehemännern unterzuordnen und für Männer ihre Frauen zu führen. Beides geht nur durch Selbstverleugnung. In beiden Fällen müssen Männer und Frauen ihre eigenen Interesse, Interessen wünschen, Wünsche, Pläne und so weiter, Bedürfnisse denen des Partners unterordnen, dem Partner höher achten als sich selbst und auf diese Weise sich unterordnen oder führen. Und für beide entspringt das aus unserer Haltung zu Christus. Weil ich Christus ehre und ihm vertraue, nehme ich die Haltung gegenüber meinem Partner ein, die ihm gefällt. Also du als Ehemann bist zur Leitung berufen, damit du damit dem Vorbild Christi folgst. Das ist eine hohe und heilige Verantwortung und Berufung. Und dass das so hoch und so wichtig ist, das wird schon daran deutlich, dass Paulus dreimal länger über die Verantwortung und die Pflichten der Ehemänner spricht, hier in diesem Abschnitt, als über die der Frauen. Du sollst führen, du musst führen, damit sich deine Frau dir auf eine gute Weise unterordnen kann. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt und wollen diese Führung genauer definieren, sie besser verstehen. Nämlich führe durch selbstverleugnende Liebe nach dem Vorbild Christi. Führe durch selbstverleugnende Liebe nach dem Vorbild Christi. Ja, noch einmal, unsere Würde als Ehemann, dass wir als Ehemann und als Vater das Haupt der Ehe und der Familie sind, die liegt nicht in unserer Persönlichkeit die liegt nicht in unseren Fähigkeiten, ob wir das können oder nicht, sondern unsere Würde liegt in unserem Amt. Ja, Ehemann zu sein, Vater zu sein, ist ein Amt, das wir bei der Eheschließung empfangen haben. Und das hat für Paulus gar nichts mit der Kultur und Lebensart seiner Zeit zu tun. Im Gegenteil, Paulus möchte diese Ordnung gerade aus der Abhängigkeit von, von Zeiten und Menschen herausheben, ja, Während wir einerseits vielleicht bei der Unterordnung der Frau unter den Mann, da, da gab es in der Antike noch viele Anknüpfungspunkte, wenigstens oberflächlich betrachtet, hat das der damaligen Kultur entsprochen. Bei der Ermahnung an die Männer, ihre Frauen zu lieben, selbst aufopfern zu lieben, ist das hingegen gar nicht der Fall. Das passt gar nicht in die damalige Kultur. Wir finden solche Aussagen kaum. Und wenn Männer in antiken griechischen Schriften dazu ermahnt werden, dazu angehalten werden, ihre Frauen zu lieben, dann, so ist es auch heute im Grunde noch, wegen des Happy Ends, ja. Du sollst deine Frau lieben, du liebst deine Frau, damit sie dir eben keine tropfende Dachrinne ist quasi und dir nicht in Ewigkeit die Ohren voll nörbelt. Deshalb liebt euch, dann hält es auch länger. Und besser. Also quasi wegen des guten Endes, ja. Deshalb sollt ihr einander lieben. Das könnte einleuchten, aber Paulus argumentiert anders. Paulus sagt, der Grund oder sein, sein Grund, Männer zu ermahnen, ihre Frauen zu lieben, ist nicht in erster Linie die funktionierende Ehe. Das ist dann das, was dabei herauskommt. Sondern es ist der Vergleich mit Christus. Weil ihr so Haupt seid wie Christus, müsst ihr auch so lieben. Das ist der Grund, das ist die Ermahnung für die Liebe. Nicht, dass am Ende die ganze Sache länger hält und gut ausgeht. Und das führt Paulus aus in Versen 25 bis 27. Und auch das ist bemerkenswert, ja. Paulus schreibt den größten Teils der Ermahnungen an die Männer, schreibt er nicht direkt an die Männer, sondern er schreibt über Christus und seine Liebe zur Gemeinde. In der ganzen praxisorientierten Art, wie wir häufig Christsein verstehen, da würden wir das am liebsten weglassen und sagen, okay, jetzt sagst du mir mal die Punkte, die wichtig sind, was ich machen soll. Und die ganze Theologie und Christologie, die kannst du in einem Buch schreiben, das ich sowieso nicht lese, aber Paulus macht es anders. Paulus mutet uns diese ganze Begründung, diese christologische Begründung zu, damit wir verstehen, damit in uns wirklich diese Liebe heranwächst und diese, diese Gesinnung heranwächst, die wir haben sollen. Ich will nochmal diese Verse 25 bis 27 lesen. Paulus schreibt, ihr Männer liebt eure Frauen. Ich, ich ordne sie ein bisschen anders an, damit deutlich wird, worum es geht. Ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Soweit also zu dem Vergleich. Und dann zum Ziel, zur Absicht Christi mit dieser Hingabe und Liebe. Damit er sie heilige, indem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Das Ziel dieser Reinigung, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Und dann das, das endgültige Ziel. Was ist die eigentliche Absicht um so die Gemeinde für sich selbst in herrlicher Schönheit darzustellen. Christus liebt die Gemeinde und gibt sich selbst für sie hin. Dadurch heiligt und reinigt er sie von ihrer Sünde und ihren Makeln, um die Gemeinde, um so die Gemeinde für sich selbst in herrlicher Schönheit hinzustellen. All das erst einmal sind also nicht Handlungen des Mannes, sondern Handlungen Christi an seiner Kirche. Und sie sind uns, die, diese Beschreibung, Christus ist gekommen, hat seine Gemeinde geliebt, hat sich für sie hingegeben, damit sie am Ende, das ist das Resultat, heilig und wunderschön ist und Christus sie gern in seinen Himmel lässt, der Vater sie gern zu sich nimmt, weil sie vollendet, wunderschön ist, so wie es dem Vater gefällt, wie es Christus dem Ehemann gefällt. Diese Worte sind also uns Ehemännern auch eine Ermutigung, das wird übertragen, das wird auch das Resultat sein, das wird das, das wunderbare Resultat sein, wenn du deine Frau so liebst, wie Christus das dir vorgemacht hat in der Gemeinde, dann wird das dabei rauskommen, dann wird sie so wunderschön sein und werden. Das ist also auch eine Verheißung, eine Ermutigung. Das, ist das, das wird das Resultat sein. Die Liebe Christi, die in einem allgemeinen Sinne Vorbild für die Liebe aller Christen ist, ja, das haben wir schon in Epheser 5, Vers 2 gelesen, wandelt in der Liebe gleich, wie Christus uns geliebt hat. Das ist eine Ermahnung an alle Christen, Männer und Frauen, Große und Kleine. Diese Liebe, die wird in einem besonderen Sinne Vorbild der Liebe eines Mannes zu seiner Frau. Ja, also begreifen wir, wie groß das ist, was Paulus uns hier sagt, wie groß deine Verantwortung gegenüber deiner Frau ist. Vielleicht nehmen wir unserer Frau gerade etwas übel. Vielleicht meinen wir, dass sie unseren Erwartungen nicht entspricht. Da müssen wir merken, merkst du das? Das ist belanglos, belanglos. Schau auf Christus, schluck das runter Geh zu deiner Frau, bitte sie um Vergebung, dass deine Liebe zu ihr so erbärmlich ist, so jämmerlich, verglichen mit dem, was du sollst. So ein Abklatsch der Liebe, die du eigentlich haben solltest. Daran scheitern wir, das ist aber unser Auftrag. Das ist das Vorbild für die Liebe, die wir haben sollen. Und was zeigt uns diese Liebe Christi zu seinem Volk, zu seiner Kirche? Christus hat eine ganz und gar abstoßende, hässliche Braut erwählt und sie gereinigt. Ja, er hat sich Sünder erwählt mit unzählbaren Flecken und Runzeln und er hat sie geheiligt und sich für sie selbst, sich für sie hingegeben. Ja, seine Liebe hat diese ganz hässliche Braut, nämlich die Sünder, die er sich erwählt hat und zu seiner Kirche gemacht hat. Seine Liebe hat sie erst schön gemacht, wie Luther das ausgedrückt hat. Die Liebe Gottes, so wunderbar ausgedrückt hat, die Liebe Gottes findet das für sie Liebenswerte nicht vor, sondern sie erschafft es. Die Liebe des Menschen hingegen entsteht aus dem Liebenswerten. Wir sehen etwas, was liebenswert ist. Und wir finden es dann auch liebenswert. Die Liebe Gottes sieht etwas, was hässlich ist und macht es liebenswert. Denn darum sind die Sünder schön, weil sie geliebt werden. Nicht darum werden sie geliebt, weil sie schön sind. So hat Christus das gemacht. Sieh deine Frau mit solchen Augen an und sie wird dir zur Quelle der Freude. Und diese Liebe wird dich ohne äußeren Zwang zum Äußersten bringen. Dich dazu bringen, dich ihr in aller Treue, Freude, Dankbarkeit hinzugeben. Denn deine Frau ist ja ohnehin unglaublich viel schöner, als die Braut, die Christus sich erwählt hat. Erstens also, Christus hat sich eine ganz hässliche Braut erwählt und sie durch seine Liebe schön gemacht. Und zweitens, Christus hat eben diese Braut, die Kirche, gereinigt. Wie hat er sie sich schön gemacht? Indem er sie gereinigt hat, sie geheiligt hat, indem er sein Blut für sie vergossen hat. Er hat einen Bund mit ihr geschlossen, den Gnadenbund, und ist für sie dann gestorben, hat sich für sie hingegeben. Und diese ganze alles, was Christus getan hat, ja, dass er gekommen ist und für uns das Gesetz Gottes gehalten hat, dass er für uns gestorben ist und auferstanden ist, all das macht nur Sinn, wenn es eine Bundeseinheit zwischen dem Volk Gottes und Christus gab. Ansonsten wäre das eher ein moralisches Verbrechen, ja, dass Christus an unserer Stelle stirbt, das nur schlimmer wird, wenn er unschuldig ist. Wieso sollte Christus sterben? obwohl er unschuldig ist für uns, die wir schuldig sind. Das macht nur dann einen Sinn, wenn es da eine Einheit gibt, wenn wir zusammengehören und uns in dieser Einheit das zukommt, was er getan hat. Er ist der zweite Adam. Und sein Tod und sein Leben, das bringt seinem Volk die Gerechtigkeit, die Heiligkeit, die Reinheit, die wir brauchen. Und deine Liebe zu deiner Frau soll diese Liebe Christi zu ihr widerspiegeln. Wie soll sie sein? Wie ist die Liebe Christi? Sie ist erstens eine effektive Liebe. Sie erreicht wirklich das, was sie vorhat. Sie verändert und heiligt wirklich. Genauso soll auch die Liebe eines Mannes seine Frau lieblicher machen. Statt zu erwarten, dass deine Frau deinen Erwartungen gerecht wird, soll sie unter deiner pflegenden, nährenden Liebe an Schönheit und Lieblichkeit gewinnen. Zunehmen, zuerst einmal in deinen Augen und dann auch in den Augen anderer. Und eine solche effektive Liebe ist immer auch von einer heiligen Eifersucht begleitet. Ja? Gottes Liebe zu seinem Volk ist begleitet von einer heiligen Eifersucht, dass sie seine Braut ist. So soll auch die Liebe des Mannes zu seiner Braut sein. Erstens also eine effektive Liebe. Zweitens eine fleischgewordene Liebe. Christus hat seine Kirche nicht geliebt und ist dann im Himmel geblieben und hat irgendwie alles von dort aus per Post geklärt. Nein, er ist gekommen, er hat die große Distanz überwunden und ist zu ihr gekommen. Er hat sich erniedrigt, er wurde ein Mensch wie wir und hat uns erlöst. Seine Liebe war ganz und gar verkörpert von Nähe, von Selbstaufopferung. Und sie war nicht gemessen an Gefühlen. Sie war nicht gemessen an Gefühlen oder an Wünschen. Ja. Die guten Intentionen und Gefühle, die müssen in eine praktische Liebe münden. Gute Emotionen und Gefühle sind nicht genug, sondern, und damit komme ich zum dritten die Liebe Christi war eine verantwortliche Liebe. Christus ist gekommen und hat die Verantwortung für seine Kirche, für uns, für sein Volk übernommen. Die Verantwortung für unsere Schuld, die hat er auf sich genommen. Und so übernimmst du als Ehemann die Verantwortung für deine Frau. Das heißt, wir werden sozusagen eins, ja, im deutschen Recht erkennen wir als zum Beispiel einen Verein als eine juristische Person, ja. Und so bilden die Eheleute zusammen eine juristische Person. Der Ehemann ist also nicht nur eine Privatperson, sondern er ist auch eine öffentliche Person, nämlich in seinem Amt als Ehemann. Er hat ein unsichtbares, eheliches Gewand sozusagen, das er trägt. Und in diesem Amt trägt er auch die Verantwortung für den geistlichen Zustand der Familie. Und all das, das geht eben nicht ab, Dafür reicht spontane Liebe nicht. Ja, Liebe wird heutzutage vor allem mit den Begriffen Spontanität verbunden. Begriffe wie Pflicht oder Gehorsam, die werden eher als Gegenteil, als Einschränkung von Liebe wahrgenommen. Denn als, als Merkmal oder Hilfe von Liebe. Aber die Bibel definiert Liebe als das uneingeschränkte Befolgen der Gebote Gottes. Wenn wir Gott lieben, dann halten wir seine Gebote ob wir uns gerade so fühlen oder nicht. Der größte Akt der Liebe, den diese Welt gesehen hat, das war der Tod Jesu am Kreuz. Und dieser Akt der Liebe war nicht von einem emotionalen Hochgefühl begleitet, sondern von, von Schmerz und Qual. Und ja, Die Ehepflichten die sind genauso wie Liebespflichten, im Allgemeinen eine Hilfe, um unsere Emotionen zu disziplinieren. Also Spontanität, die wird nicht verneint oder abgelehnt, aber sie wird sozusagen diszipliniert. Sie braucht die Disziplin, auch dann Liebe zu sein, wenn die Spontanität und die Gefühle fehlen. Und zuletzt, ich hatte gesagt, eine effektive Liebe, eine fleischgewordene Liebe, eine verantwortliche Liebe und zuletzt eine lehrende und erziehende Liebe. So wie Christus seine Braut die Kirche unterrichtet, erzieht, schützt und reinigt, so ist es auch die Aufgabe eines Mannes, seine Frau zu unterrichten in der Wahrheit. Der Mann hat die Aufgabe in der Ehe, der Prophet zu sein, der das Wort Gottes verkündigt. Paulus schreibt in 1. Korinther 14.35, dass ein Mann fähig sein soll, seine Frau zu Hause zu lehren. Wenn wir Gottes Wort so in den Mittelpunkt der Ehe, der Beziehung stellen, dann wird dieses Wort und dieser Geist Gottes uns heiligen und erneuern. Ja, Christus hat es getan. Christus heiligt uns durch sein Wort. Und es gelingt uns in der Ehe nur einander zu lieben, wenn er diese Liebe durch sein Wort in uns bewirbt. Ja, wir können nur eine christliche Ehe führen als Christen als solche, die zuerst einmal von ihm erlöst sind und die immer wieder den Zuspruch seiner Vergebung und die Kraft des Heiligen Geistes erfahren. Wenn sein Wort, das Wort der Gnade und das Wort der Kraft, im Mittelpunkt unserer Beziehung steht, dann wird das auch unsere Beziehung heiligen und erneuern. Und dann wird etwas weit Besseres entstehen, als einfach nur Romantische Liebe, sondern eine Liebe, die den anderen wirklich verändert, die ihn wirklich heiligt, die, die Liebe eines Mannes, die wirklich eine Veränderung an der Frau bewirkt, die sie immer mehr in das Bild Christi verwandelt, die sie wirklich schön und lieblich macht und diese Schönheit zum Erstrahlen bringt, die die Persönlichkeit der Frau hervorbringt. Ja, reife christliche Liebe ist weitaus besser als nur romantische Liebe. Obwohl sie sicherlich auch dazugehört. Und damit komme ich zum dritten und letzten Punkt. Das heißt, deine Liebe drückt sich darin aus, dass du deine Frau, oder kommt darin zum Ausdruck, dass du deine Frau, oder deine Führung aus Liebe kommt darin zum Ausdruck, dass du deine Frau beschützt und versorgst. Ebenso, Vers 28, sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Niemand hat sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, so wie der Herr die Gemeinde. Und das ist natürlich eine außergewöhnliche Intimität, die Paulus hier beschreibt. Ja? Der sagt, was ein Mann für seine Frau tut und auch umgekehrt, was eine Frau für ihren Mann tut, das tun sie für sich selbst. Deine Frau ist dein Körper, dein Ehepartner ist Teil deines Körpers, so wie die Gemeinde der Leib Christi ist. Ein Fleisch, ja, ein Fleisch, was wir für den anderen tun, das tun wir für uns selbst. Das heißt vor allem, dass der ganze moderne Individualismus, ja, der, der wie so, so also ein Gift eigentlich so allgegenwärtig ist in unserem Denken, dass es um mich geht und dass ich zuerst komme und ich gegen andere mich durchsetzen muss, wenn ich nicht zuerst komme. Dieser ganze Individualismus, der, der muss weg. Der macht uns, das erleben wir ja auch, zu Gegnern in der Ehe. Dann geht es um meine Rechte und um meine Seite und um deine Rechte und um deine Seite. Aber das sagt Paulus, das müssen wir beerdigen, denn wir sind eine Einheit, ein Fleisch organisch miteinander verbunden. Was du deinem Partner tust, das tust du dir selbst. Wenn du als Frau deinen Mann die Verantwortung tragen siehst, dann wirst du ihm in wahrer Gemeinschaftstreue darin helfen, darin beistehen. Und die Verantwortung des Ehemannes für sich und seine Frau, die schließt auch die Verantwortung der Frau nicht aus. Ja, das ist kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Die Frau hat ihre Verantwortung, den Mann zu unterstützen, wenn er die Verantwortung übernimmt für Ehe und Familie. Und gerade dieses Entweder-Oder ist oftmals eine, eine Wurzel von Feindschaft. Ja, wir sind Bundespartner und deshalb, wenn wir vor einer Herausforderung stehen, vor einem Streit, vor irgendwas, was einen Streit hervorbringen mag, dann wollen wir sagen, wir stehen hier und es ist unser Problem. Es ist nicht dein Problem oder mein Problem, sondern es ist unser Problem. Denn wir sind ein Fleisch. Ja, wie führen wir als Mann noch das zuletzt? Paulus sagt, unsere Führung, die kommt zum Ausdruck, indem wir für unsere Frau als unseren eigenen Leib sorgen, indem wir sie versorgen und beschützen. Also in auch darin ahmen wir Gott nach, der uns als sein Volk versorgt, der für uns sorgt. So sollen wir für unsere Frau sorgen, wie für unseren eigenen Leib. Sie nähren und mit anhaltender, warmer, sanfter und heiliger Liebe umsorgen, dass sie unter unserem Schutz reifen und aufblühen kann. Der Mann hat diese Pflicht zur Versorgung und zum Schutz, und zwar in körperlichen Dingen und auch in geistlichen Dingen. In körperlichen Dingen, das ist, denke ich, selbstverständlich, wo wir sicherlich auch darin alle zu wachsen haben, aber das sehen wir auch so oft betont, in körperlichen Dingen, aber auch in geistlichen Dingen, geistlich die Familie zu leiten. Damit ein Mann seine Frau geistlich leiten kann, muss er selbst geistlich reif sein, wie soll das sonst Gehen. Er selbst soll Gott kennen und soll im Glauben wachsen, damit auch seine Familie daran wachsen kann. Das heißt nicht, dass das der Mann alles für sich machen muss. Nein, das, das tut er auch mit dem Rat und der Weisheit und der Hilfe seiner Frau. Und er teilt diese Last auch des Wachstums und der Leitung. Aber wenn dann die letzte Entscheidung gefällt wird, dann trägt der Mann die Verantwortung dafür. Und deine Familie zu schützen, deine Ehe zu schützen, heißt auch, sie vor den Einflüssen, zum Beispiel durch Medien, zu schützen. Und das ist alles zusammen eine große Last, eine große Last, ja, eine große Last die, an der wir nur scheitern können, an der ich scheitere. Wir können das nur mit Hilfe des Herrn. Und wenn wir immer wieder merken, woher soll es kommen? Herr, ja, dann lass uns Gott anrufen, der, der spricht, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Jesaja 41, Vers 10. Lass uns Gott anrufen, der unser Helfer ist, der uns nicht im Stich lässt mit der Verantwortung, die er uns gegeben, aufgetragen hat. Als Frauen, sollen, als Frauen sollt ihr diese Führung des Mannes weniger einfordern, als den Mann dazu zu ermutigen, ihn auf respektvolle Weise an seine Pflicht vor dem Herrn für seine Familie zu erinnern. Betest du für deinen Mann, dass er seine Verantwortung gegenüber dir und gegenüber der Familie wahrnimmt? Das sollen wir tun, auch füreinander beten. Ja, als Mann sind wir dann zuletzt, und damit will ich schließen, nicht in der Rolle des Chefs, sondern wie Christus, der zu seiner verlorenen Braut gekommen ist, sollen wir immer wieder zuerst bereit sein, ja, das Eis zu brechen. Wir sind nicht der Chef und dann erwarten wir, da gab es ein Problem, also musst du dich jetzt auch entschuldigen kommen, sondern wir sollen zuerst bereit sein, uns zu entschuldigen. So wie Christus bereit war, die Schuld seiner Frau seiner Braut der Gemeinde, der Kirche, unsere Schuld wegzunehmen. Wir sollen zuerst um Versöhnung, die Versöhnung suchen. Uns bemühen, Frieden zu schließen, bevor die Sonne untergeht. Und all das ist natürlich ein unglaublich harter und auch ein demütigender Beruf, Mann zu sein. Ein demütigender Beruf. Wir denken nämlich von Natur aus höher von uns selbst, als sich zu denken, gepürt und lieben zu wenig. Ja, es soll unser Wunsch, unser Verlangen sein in der Ehe, dass, dass, dass in unserer Familie, dass in unseren Heimen ein Wohlgeruch, ein Wohlgeruch eines solchen heiligen Lebens entsteht. Ja, ein Autor hat ein Buch über Ehe damit begonnen zu fragen, welcher Geruch liegt in eurem Zuhause und in eurer Beziehung. Was nimmt ein Gast zuerst wahr, wenn er bei euch eintritt und euer Miteinander erlebt? Ist es bildhaft gesprochen der wunderbare Geruch eines frisch gebackenen Kuchens oder ist es, riecht es eher nach alten Essensresten, die schon eine Weile hinter dem Kühlschrank liegen und dahin gammeln? Ja, auf der Oberfläche kann man vieles und deshalb auch das Bild des Geruches. Ja. Auf der Oberfläche kann man vieles vormachen und vorgaukeln. Und darin sind wir auch gut. Man kann eine Maske tragen nach außen. Man kann vieles unter einem Lächeln verstecken. Aber und wir können Gottes Gebote halten und Dinge tun, ohne sie innerlich nachzuvollziehen, ohne sie von Herzen zu tun. Zu tun. Aber doch wird All das wird es einen Geruch geben, ja? wird es etwas geben, was der Besucher wahrnimmt. Und möge Gott uns helfen, dass das der Wohlgeruch der Heiligkeit, der Reinheit, der Liebe ist, der ihm gefällt, den er in seiner Gemeinde erzeugt hat, durch seine Liebe. Möge Gott uns helfen, dass in unseren Ehen und Heimen der göttliche Geruch von Führung und Unterordnung in gegenseitiger, christusgemäßer Liebe Entsteht. Amen. Lass uns beten. Herr unser Gott, wenn wir die Größe deines, die, die Schwere deines Gebots vernehmen, dann können wir na, dann können wir nur uns ergeben. Und bekennen, dass wir zum Scheitern verurteilt sind, wenn wir Herr, wenn wir ohne dich sind. Und so bitten wir dich, wie du es ja getan hast, wie du es schon vollbracht hast. Du hast uns nicht nur dein Gesetz gegeben, sondern auch das Evangelium gesprochen, gebracht. So bitten wir dich, Herr, sei du in all dem unser Helfer, sei du unser Retter. Du hast uns schon vor dir gereinigt, du hast uns schon geheiligt und erneuert. Du hast dein Werk vollbracht und du bewirkst weiterhin bis ans Ende unsere Heiligung und Veränderung und Verwandlung in dein Ebenbild, Herr Jesus Christus. Herr, möchtest du das auch in unseren Ehen bewirken? Möchtest du den Ehemännern und Ehefrauen dazu verhelfen nach deiner großen Gnade und Treue? Amen. Amen. Wir wollen auf die Predigt antworten mit Psalm 119. Psalm 119, wir singen Strophe 1 und 52 bis 54. Wir wollen bedenken, dass es eben das Wort Gottes ist, das uns die Kraft dazu gibt, zu dem, was es auch fordert. Psalm 119, Strophe 1. 52 bis 54.